0: Buenas noches, bienvenidos a historias de terror, los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir, en este programa vamos a conocer historias, experiencias y situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. En Chihuahua existe una leyenda, una leyenda llamada la gruta del diablo y estos hechos fueron investigados por el licenciado, Gregory Quintero, a quien le mando un saludo. Quiero contar una historia que le pasó a un amigo, y yo la viví junto a él, cuando éramos militares, y esto pasó en el estado de Chihuahua. Allá en Chihuahua hay una gruta que hace cruz, y la gente la llamó la gruta del diablo. Yo tuve la dicha de conocerla, ya que ahí llegamos a acampar con la milicia. Los habitantes de aquel lugar eran muy amables, la gente del pueblo súper bondadosa con nosotros y nosotros comenzamos a sentirnos como invasores aunque nos hacíamos los valientes y no dejaba de inquietarnos lo que decían sobre aquella gruta aquella gruta del diablo y al final de cuentas este miedo tarda pero llega al fin tarde o temprano aparece en una ocasión la gente del pueblo fue a buscarnos y cuando nos vieron nos dijeron con que ustedes son los nuevos soldados que nos van a proteger, de lo que habita en aquella gruta, Sí, nosotros somos los nuevos, les respondimos, pero venimos a otra cosa, pues cuídense mucho, dijo un lugareño, ya que en esa gruta, en realidad vive el demonio, y se aparece a diario, a las 3.30 de la madrugada, y se aparece, en medio del sendero, ofreciendo sus favores, y te da solamente dos opciones, pero la gente cuenta, que cuando se aparece se viene un olor a azufre insoportable, se escuchaban comentarios en el pueblo de que se le ha ofrecido a muchos y que estos han quedado locos después de haber estado ahí, nosotros solamente escuchábamos y nos retiramos, pero un compañero de mi grupo dijo, yo voy a ir, yo no creo que se aparezca nada ahí, y si es que se aparece yo quiero hablar con él para pedirle algo, no escuchaste lo que dice la gente que todo el que va pierde su sano juicio no importa yo de todas maneras voy a ir fue lo que contestó ese compañero al siguiente día le tocó la guardia y él fue a la cueva iba con toda la confianza de que se le aparecería ahí y le daría lo que él pidiera al día siguiente mi compañero no aparecía así que el comandante nos mandó, y salimos varios elementos a buscarlo, y fue cuando hallamos a un campesino, que lo traía, lo había encontrado, como si algo lo hubiera espantado, él no contó qué fue lo que le pasó, aunque nosotros tampoco, le preguntamos, él no quedó bien de su cabeza, no coordina bien, pero al fin está vivo, en realidad no sabemos si se espantó con una bola de fuego, que por la noche se veía pasar, Así que tuve que ir a hablar con aquel campesino que lo había encontrado y lo investigué y me dijo: La verdad, amigo, yo creo que de seguro vi al diablo, pero lo que más me sorprende es de que todavía él está consciente y no quedó totalmente loco como todos los demás. En ese momento le pregunté al campesino: Oiga, amigo, ¿usted de verdad cree que ahí habita el diablo? Claro que sí, me respondió tajante. Yo ya lo vi en una ocasión que fui a aquella gruta y se me apareció muy elegante. Me ofreció dos opciones, que tomara oro de la cueva o que me marchara. Yo le dije, no quiero tu oro. Quiero que por favor ya te vayas del pueblo para que no sigas haciendo más daño. Él me respondió con una sonrisa. Daño, yo no hago daño. El daño ya lo tienen ellos en su alma. Y es su ambición, la ambición de todos ustedes. Si yo me voy, su ambición de todas maneras siempre va a existir y sus deseos de poder es lo que me hace poder seguir viviendo. Por eso estoy aquí en mi hogar y aquí seguiré. No me iré nunca. Yo estoy muy contento aquí. Además recuerda de que la ambición siempre tiene un precio y solo es cuestión de no caer en ese maldito deseo de avaricia y ambición y eso depende de todos los que me vengan a buscar para pedirme riquezas, mi amigo aún vive, él ya no es militar, ya que lo pensionaron al no quedar bien de sus facultades mentales por ese demonio, ese demonio que cuida la gruta y te ofrece riquezas, yo también ya no estoy en la milicia, pero gracias a Dios no me dio por ir a pedir riquezas a esa gruta del diablo, gracias por leer mi historia, que tengan buenas noches. Hay una historia que es muy popular en las redes sociales que habla de esta gruta del diablo. Y dice que alguien guiado por la curiosidad, luego de haberse visto influenciado por diversos relatos de conocidos, un señor de nombre Tomás, decidió investigar por sí mismo lo que aquel oscuro y mítico lugar, ubicado frente a la planta de aguas residuales, escondía entre sus ruinas, más allá de la boca de las cavernas que anteriormente fueron usadas por el personal minero y que hoy en día, según testimonios de los habitantes del ejido, el nombre de Dios son usados por satanistas y ocultistas para practicar rituales oscuros. Pero Tomás, debido a la creciente delincuencia en Chihuahua y temiendo por su seguridad, decidió buscar voluntarios entre sus amigos y conocidos, eligiendo de preferencia a los menos supersticiosos y más corpulentos de ellos. De esta manera Tomás logró convencer a dos viejos conocidos de la adolescencia y a un primo hermano por parte de su madre. Fijaron una cita y llegando el día partieron a la medianoche hacia aquel lugar. Condujeron alrededor de 10 minutos desde la casa de Tomás hasta aquel asentamiento abandonado. A su llegada a aquel lugar la sensación no pudo ser menos que de escalofrío, una audita y helada sensación que recorría a sus espinas mientras caminaban directo hasta lo que simulaba la boca del lobo en medio del baldío, en aquel lugar que parecía haber servido anteriormente como patio, había una enorme estrella de seis puntas en el piso y con una pequeña fuente en el centro, se cree que había sido colocado ahí como una especie de sello para evitar la presencia de energías oscuras, es irónico que este sello estuviera ahí pues aquel lugar es conocido por todos los vecinos por ser un terreno usado por espiritistas para invocar fuerzas oscuras, a la entrada de la caverna, cuando todos caminaron hacia ella, pudieron ver un cráneo cornudo arrojado en el suelo, junto a un montículo de sal, era la cabeza semidescuartizada de un macho cabrio, antes de poder entrar a aquella cueva, pudieron escuchar el zumbido del viento que simulaba susurros y murmullos, emanando de aquella fétida oscuridad, un olor nauseabundo, mientras se dirigían hacia las tinieblas, salían murciélagos, a falta de criterio espiritual, o de un instinto funcional, tras varios metros internados en aquella penumbra, apenas rota por los rayos de sus linternas, llegaron a lo que parecía ser el final de aquel camino, donde su sorpresa no podía ser descrita con palabras, o una sensación alguna, para aquellos, que han vivido un horror similar, el cuerpo de aquel macho cabrio, que encontraron a la entrada estaba frente a ellos, colgado, de patas con un gancho, cubierto casi todo completamente de moscas, alrededor de él, había buitres sacrificados, llenos de plumas negras, aquella estatua humanoide, con cabeza de chivo, los miró con ojos de bronce, fríos e inexpresivos, como esperando, a que el miedo petrificara por completo sus cuerpos, en eso Tomás apenas pudo reaccionar, para mirar a sus compañeros, que antes se habían colocado a sus espaldas, cuando volteó para ver la reacción de ellos se dio cuenta, de que ninguno de sus compañeros así hayan sido los más fornidos y los más valientes, estaban ahí, así que él pensó que habían salido corriendo a toda prisa, y él trató de hacer lo mismo, pero una oscura nube salida de la nada, le golpeó directamente en aquel lugar, como si hubiera pasado un camión por encima de él, y salió proyectado contra uno de los muros, un ardor en su pecho y en la espalda le hizo gritar, finalmente saliendo de aquel catatónico estado en que había caído, de nuevo sintió el terror, ya que él sentía unas enormes manos, jalándolo de la camisa y arrastrándolo hacia el exterior de la gruta, pero era Emanuel su primo, que al escuchar aquel grito volvió a entrar solo a aquella caverna para liberar a Tomás, que estaba ahí prisionero, así salieron de aquella gruta, con el ardor quemándole aún su pecho. En ese momento desabotonó su camisa para encontrarse con una sorpresa. Le habían dejado marcado su pecho y su espalda. Perdió el sueño durante un par de semanas hasta que el mismo cansancio le hizo finalmente caer dormido. De aquella experiencia, Tomás conserva aún aquellas marcas que la invisible presencia le dejó en el pecho y en la espalda. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba, no olviden en dejar sus comentarios, y gracias por ser parte de este canal.